0: El sábado de la primera semana de Cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 5, 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús pide a sus discípulos y a todos los que deseen caminar con Él a vivir como Él propone. Y vivir como Él propone supone amar, y amar sin medida. Amar con un amor que incluya a todos, hasta a nuestros enemigos. Pues ese amor es el que nos va a permitir perdonar a los que nos han ofendido. Ya que si no amamos al que nos hace daño, el perdón es imposible. El texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y efectivamente, la ley de Moisés manda, entre los 613 mandamientos y preceptos que tiene, amar al prójimo. En Levíticos 19.18 dice con total claridad, No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, los judíos aplicaban este mandamiento solo a los miembros de su propio grupo, a los de su clan familiar, a sus paisanos y a los de su propia tierra. Hoy hay mucha gente que funciona así. Solo ayuda a su familia, a sus amigos, a los de sus círculos y a los de su misma ideología. Es decir, a aquellos con los que tiene fuertes lazos comunes. Pero al desconocido, al migrante, aunque esté muy necesitado, ni caso le hacen. Considerando esto, la misma ley de Moisés también enseña que hay que amar al extranjero, al migrante, al que vive entre nosotros, aunque no sea de los nuestros. Dice Levítico 19.34 Al forastero que reside junto a ustedes le mirarán como a uno de su pueblo y lo amarán como a sí mismo, pues forasteros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Ahora bien, si todo esto estaba ya mandado en la ley de Moisés, entonces, ¿qué de nuevo nos enseña Jesús? Bueno, pues sucede que en la ley de Moisés hay también algunas indicaciones que llevan a odiar a los enemigos. Por ejemplo, dice Éxodo 34.12 Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en el que vas a entrar para que no sean un lazo en medio de ti. Y Deuteronomio 23.7 dice No buscarás jamás mientras vivas su prosperidad ni su bienestar, es decir, la de tu enemigo o la del extranjero. Pues para Israel, extranjero era sinónimo de enemigo. Israel odiaba a los pueblos extranjeros, pues se entendía que estos, lo único que deseaban eran conquistarlos, aprovecharse de ellos y destruirlos. Este odio al extranjero era comprensible, ya que Israel vivió gran parte de su historia rodeada por enemigos, y por muchos años sometida a ellos. Desde los inicios tuvo que luchar contra sus vecinos, y uno de sus enemigos vecinos más conocidos eran los filisteos. Por ejemplo, Goliat, Aquel a quien David venció era Filisteo. Después Israel fue invadida por los asirios, luego por los babilonios, luego por los griegos. Y en tiempos de Jesús, y desde hacía casi un siglo, los invasores eran los romanos. Esta situación de constantes invasiones había convertido al pueblo de Israel en un pueblo muy nacionalista, dispuesto a defender su identidad, su religión, sus leyes, sus costumbres, ante toda potencia extranjera y, en consecuencia, a repudiar todo lo que no era judío y, como resultado, no podían ver al extranjero. Por tanto, en la vida diaria, aunque hay textos de la ley que invitan a acoger y ayudar al extranjero, cuando éste, necesitado, se acercaba a uno, hay otros textos que te invitan a aborrecerlo. Bueno, pues la práctica fue simplemente la de odiar a los extranjeros. En el texto de hoy Jesús va a enseñarnos a amar a los enemigos, sean quienes sean, y de esta manera va a superar y perfeccionar la ley de Moisés. Dice Jesús en sus enseñanzas, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Esa enseñanza de Jesús resultaba muy chocante para sus oyentes, pues en el momento en que decía esto a sus discípulos, hacía más de 90 años que la tierra de Israel había sido invadida por los romanos. Ellos hablaban otra lengua, tenían otros dioses y seguían otras costumbres, y había soldados romanos armados por todas partes que limitaban la circulación de los judíos, y como eran la fuerza dominante, en cualquier ocasión abusaban y se aprovechaban de los pasantes. Pero además la dominación romana suponía pagar un impuesto por vasallaje y trabajar en un sistema de explotación a fin de producir grano, aceite y otros alimentos para el imperio, mientras el pueblo de Israel pasaba hambre. ¿Cómo pues quererlos? Lo que propone Jesús es demasiado, pues nos pide que amemos a los que nos hacen daño, a los que se están aprovechando de nosotros y a los que están abusando y tomando de lo nuestro. Bueno, pues son precisamente esas enseñanzas las que hacen la diferencia entre un cristiano o un seguidor de Jesús y un no cristiano. A ojos de los demás, el cristiano va a actuar de un modo desconcertante, pues va a ir a contracorriente del mundo y a hacer lo que el mundo no hace. Y entonces, siguiendo los deseos de Jesús, procurará ayudar a sus enemigos, rezará por ellos y le pedirá a Dios que les vaya bien. Pero hacer eso es muy difícil. Lo fácil, como dice Jesús, es amar a los que nos aman. Él dice que amar a los que nos aman lo hacen todos, y nos da dos ejemplos. El primero es el de los publicanos. Dice el texto, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Los publicanos eran considerados pecadores públicos debido a que trabajaban para los invasores extranjeros. Pero Jesús también se refiere a los verdaderos pecadores, a los delincuentes y criminales. Ellos aman a los que los aman pues ese es el modo como normalmente todos procedemos. Por tanto, si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué hay de especial en ello? Simplemente están haciendo lo que hasta los pecadores hacen. Y el segundo ejemplo es el de los gentiles o paganos. Dice el texto, Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Los invasores romanos que son gentiles o paganos y que no creen en el Dios verdadero también se preocupan de los suyos y se ayudan entre ellos. Por tanto, si ustedes solo saludan o solo se preocupan de los suyos, no hacen nada excepcional. También eso lo hacen los paganos y los que no creen en Dios. El asunto es nosotros. Nosotros los que queremos seguir a Jesús y vivir según su propuesta. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer la diferencia y actuar siguiendo el ejemplo de Dios, pues dice el texto que Él hace salir su sol, sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos, porque él no hace distinción entre malos y buenos, ni entre justos y pecadores, ni entre derechas e izquierdas, ni entre ricos y pobres, ni entre nacionales y extranjeros, ni entre homosexuales y heterosexuales. Para él, todos somos hijos suyos, y porque somos hijos, nos ama a pesar de ser pecadores. Luego, si Dios no hace distinción de personas, nosotros tampoco deberíamos hacerla. Como discípulos de Jesús, nuestro amor y preocupación por el prójimo debe ir más allá de nuestra familia, del círculo al que pertenecemos, más allá de nuestros paisanos y de quienes la piensan como nosotros, incluso más allá del país en el que estamos. Por eso, la práctica de la Iglesia cuando hace caridad es ayudar a todo necesitado, sin preguntar si es justo. Ni siquiera preguntar si es católico. Simplemente de lo que se trata es de ayudar porque el otro está necesitado. Bueno, pues el deseo de Jesús es que amemos a todos nuestros enemigos. Y enemigos son todos los que no son amigos. Y de estos tenemos algunos. Evidentemente son enemigos aquellos que nos hacen daño, los que se aprovechan de nosotros y los que nos hacen sufrir. Pero también son enemigos los antipáticos, los que nos incomodan, los que no piensan como nosotros y los que nos caen mal. Todos ellos no son amigos, es decir, son enemigos nuestros. Y Jesús en su enseñanza de hoy nos pide amarlos. ¿Qué significa esto? Ciertamente no significa que debemos salir con ellos o pasar un buen rato con ellos. Lo que significa es que no debemos hacerles daño, ni hablar mal de ellos, ni destruirlos con nuestras palabras y comentarios, ni buscar vengarnos, ni desear que les vaya mal. Amar a nuestros enemigos significa no discriminarlos ni separarlos. Incluso significa hacerles favores y ayudarlos si podemos. Y esto último, ellos no tienen por qué saberlo. Si hacemos así, dice Jesús, si nos preocupamos de nuestros enemigos, seremos hijos del Padre que está en el cielo. Es decir, actuaremos como actúa el Padre. La enseñanza de hoy concluye diciéndonos, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial, es perfecto. Eso hay que aclararlo, pues puede llevarnos a confusión, ya que Jesús no nos pide que seamos como dioses o que seamos perfectamente divinos. Aquí el énfasis de Jesús no está en la divinidad, sino en la perfección. Por tanto, lo que Él nos pide es que seamos perfectamente humanos, así como Él es perfectamente divino. A veces en lenguaje corriente, por referirnos a la bondad de alguien, o a su generosidad, o a su gran corazón, decimos, ¿Qué humana es tal persona? Y decimos así porque el perfectamente humano es el amante generoso, inclusivo y perdonador. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian, y pedirle que seamos verdaderamente humanos a fin de ser verdaderos hijos suyos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.